0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este lunes, lunes 3 de mayo del año 2021. Primera edición de este quinto mes del año 2021. Vamos con la actualización de las noticias. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, la intendente de Montevideo, Carolina Cose, habló sobre su proyecto de creación de un sistema de corredores metropolitanos de transporte, una de las propuestas que le presentó días atrás al presidente Luis Lacalle Pou para reactivar la economía y paliar las consecuencias sociales de la pandemia de COVID-19. Cose expresó que el costo estimado de esta iniciativa es de un punto del PBI y luego se refirió a cuál podría ser su financiamiento. Por la distribución que estamos haciendo, el 50% de este financiamiento lo asumiría el gobierno central y el otro 50% las tres intendencias. Estaríamos hablando de medio punto del PBI distribuido en 20 años en términos de déficit, dijo Cose. Ante una consulta, la intendenta descartó que este proyecto sea comparable con el del corredor Garzón y aclaró en qué punto está la iniciativa. Que es como comparar zapallos con peras. Ah, olvídense la palabra corredor
1: Aquí de lo que estamos hablando Es un sistema de infraestructura metropolitano Estamos hablando además Que estamos con todos los actores desde el momento cero Cámara de construcción Cámara de transporte y trabajadores uh -huh. Acá este, de lo que estamos hablando Es de otra cosa ¿Verdad? De una planificación, además, y además falta incorporar todo el diálogo con vecinos, con la población, dar a conocer, escuchar. O sea, acá tenemos planteado un cronograma, además, que es un cronograma técnico para hacer los pasos para acceder a la financiación y también un cronograma técnico y político para dar a conocer el sistema, cómo sería, eh, de dónde, cómo serían las etapas. Y todo
0: es intenso, intenso. Las obras que insumirían cuatro años generarían unos 16.000 puestos de trabajo de los cuales 4.000 serían directos y el resto indirectos o inducidos. Es importante generar trabajo porque en momentos de crisis hay que mitigar la crisis pero también activar para el día después sostuvo la Intendenta. José también se refirió a la propuesta del Poder Ejecutivo sobre los jornales solidarios para dar empleo transitorio a unos 15.000 trabajadores. Yo planteé que recibía de brazos abiertos esto y que el presidente
1: nos había aclarado dos cosas que le preguntamos. Mm. Uno, que esto se suma al plan ABC uh -huh. y que esto no sustituye a Uruguay trabaja. Ajá. Eh, y re, bueno, y de entrada dije, me parece muy bien darle una mano a la gente para que tenga trabajo.
2: De hecho, de hecho la Intendencia lo hace. Claro. Esta es otra forma, se Por, suma a otra.
1: Se suma. Eso Porque en es el caso lo de Montevideo
2: también va a haber Jornales Solidarios.
1: Son los mil puestos transitorios, ¿verdad? Este, Lo que pasa es que después me hicieron la pregunta de si las prestaciones sociales tienen que tener este, contraprestación. Y ahí yo dije no, porque una prestación social es una prestación social para alguien que está muy mal. Si le voy a dar trabajo transitorio a alguien, la contraprestación es el trabajo, obviamente.
0: El diputado nacionalista Martín Lema, que fue presidente de la Cámara de Representantes en el primer año de este gobierno, asumirá hoy como nuevo ministro de Desarrollo Social en lugar de Pablo Bartol. El anuncio del cambio fue realizado el sábado de tarde por el presidente Luis Lacalle Pou, que escribió en su cuenta de Twitter En las próximas horas habrá un cambio en el Ministerio de Desarrollo. Asumirá como nuevo ministro Martín Lema. Mi profundo agradecimiento a Pablo Bartol por su dedicación y compromiso al servicio del país. También en Twitter, Bartol agradeció a Lacalle Pou por este año de trabajo junto a un gran equipo y agregó un honor servir a mi país en el año de la pandemia. Luego, en un comunicado, Presidencia de la República explicó que la decisión se tomó debido a que en función de la pandemia la gestión del Mides se encamina hacia un nuevo abordaje integral derivado de las consecuencias sanitarias, laborales, sociales y educativas que demandarán una impronta de fuerte articulación política y territorial. Con esta decisión, el Gobierno Nacional pretende que este ministerio se constituya en una referencia de dicha articulación y por ello ha entendido necesario realizar un giro en su conducción con el fin de abordar un nuevo objetivo político, dice el comunicado. Fuentes oficiales explicaron en perspectiva que, entre otras razones para la remoción, existía malestar en el gobierno por una conducción bicéfala en el Ministerio de Desarrollo, producto de discrepancias entre Bartol y el subsecretario Armando Castaín de Bat. Con algunas repercusiones, varios dirigentes oficialistas felicitaron por su nuevo cargo a lema, mientras que desde el Frente Amplio hubo críticas a la gestión del saliente Bartol. Por ejemplo, el diputado Daniel Cagliani tuiteó... El peor primero de mayo de los últimos 15 años. Más de 60.000 nuevos desempleados en un año y 200.000 uruguayos desempleados en total. El presidente anuncia el cese del ministro de Desarrollo, Bartol. Se va con 100.000 pobres más y sin cumplir la mudanza del Mides a Casaballe. Micaela Melgar, diputada del Espacio 1001, que estuvo en una dirección del Ministerio de Desarrollo en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, compartió el tuit con el anuncio de la calle POU y comentó... Un reconocimiento del fracaso de las políticas sociales. La cuenta del Espacio 1001 expresó: es urgente detener el desmantelamiento del Ministerio de Desarrollo y generar políticas sociales que den respuesta a las necesidades de la gente. Esta mañana, el ministro de Defensa, Javier García, dijo que se debe tomar con naturalidad la remoción de Pablo Bartol como ministro del Ministerio de Desarrollo justamente porque el presidente elige al equipo de trabajo por lo que no descartó que pueda haber otros cambios a futuro. Estamos en otra etapa. Hoy fue el Ministerio de Desarrollo y mañana puede ser el Ministerio de Defensa. El presidente elige el equipo de trabajo.
2: Los ministros no somos electos, somos designados por el presidente de la República para formar su equipo. Y el presidente se determina para cada momento del periodo de gobierno cuál es el equipo de trabajo que él considera mejor para, para enfrentar los desafíos y, y buscar los caminos. Y en este momento el presidente de la República determinó que en el Ministerio de Desarrollo Social hay un cambio que habla de un nuevo, una nueva etapa.
0: Siguiendo con el tema, está en duda la continuidad de Armando Castañdebat como subsecretario de Desarrollo Social por su condición de suegro del designado nuevo ministro Martín Lema. El diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, abogado y escribano, escribió ayer en Twitter, el artículo 36 de la ley 19.823 prohíbe que parientes por afinidad sin distinguir grados actúen, es decir, trabajen en el mismo organismo público. El subsecretario del Mides es pariente por afinidad en segundo grado del ministro Martín Lema, en consecuencia, debe renunciar. Según la diaria, la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, analizará si se configura una ilicitud en el vínculo laboral en el nuevo ministro Lema y Castaín de Bat. Con base en fuentes de la JUTEP, el mismo medio consigna que el tema se tratará de oficio por haber adquirido carácter público. Autoridades de la educación recorrieron esta mañana algunas de las escuelas rurales unidocentes que concretaron hoy el primer paso en el regreso a las clases presenciales en la educación, tras la suspensión dispuesta el 17 de marzo por el Poder Ejecutivo para evitar contagios de coronavirus. En esta jornada reabrieron 726 escuelas rurales unidocentes que cuentan con 5.669 alumnos. Según la NEP, 19 escuelas rurales unidocentes no quedaron habilitadas hoy porque, en su gran mayoría, tienen a sus maestros en cuarentena por COVID -19. 19. El cronograma oficial de retorno a la presencialidad en instituciones de enseñanza indica que tras el comienzo de hoy en las escuelas rurales de un solo docente, el próximo lunes 10 de mayo abrirán los otros centros de estas características que tengan hasta 50 alumnos. También el próximo lunes deberán retornar a las aulas los niños de 0 a 5 años de instituciones públicas y privadas de todo el país. En tanto, el lunes 18 de mayo deberán volver a la presencialidad los alumnos y docentes de las restantes escuelas rurales y los primeros a tercer años de la escuela de todo el país, con excepción de los departamentos de Montevideo y Canelones. Vamos con el panorama de la emergencia sanitaria. en La noche de ayer falleció por coronavirus en la localidad de Bella Unión una mujer de 27 años que cursaba el quinto mes de embarazo. La joven ingresó este domingo a la unidad de respiratoria aguda del Hospital de Bella Unión, un sector equipado para atender a los pacientes COVID-19. Cursaba un embarazo normal y bien controlado, según indicaron las fuentes de ACE, ha subrayado. Al ingreso al hospital su cuadro ya era grave y la mujer falleció pocas horas después. De inmediato fue sometida a una cesárea de urgencia, pero el recién nacido también falleció. La paciente cursaba la semana número 28 de gestación. Según el mismo medio, la joven embarazada había hecho una consulta médica cinco días antes de su fallecimiento. El 26, 27 de abril estaba resfriada y le hicieron un test de COVID-19. Dos días después empezó con tos y este domingo comenzó una dificultad respiratoria. Fue trasladada de urgencia al hospital de Bella Unión donde, como decíamos, a las pocas horas falleció. Se trata de la segunda mujer embarazada que muere por COVID-19 en Uruguay desde que comenzó la pandemia. El primer caso ocurrió el 29 de abril en la ciudad de Salto. La fallecida tenía 32 años, residía en el departamento de Río Negro y estaba en la semana número 24 de gestación. Seguimos adelante, vamos con otros temas del panorama nacional. El pit informó que con la movilización que se llevó a cabo durante el Día de los Trabajadores en pos de firmas para promover un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración, logró sumar 80.000 adhesiones. El secretario general del Sindicato Único de la Construcción y Anexos, Daniel Diverio, que integra la Comisión de Representación del pit -CNT, dijo a la diaria que el primero de mayo fue un antes y un después en el transcurso de la campaña y consideró que este espaldarazo dado por la jornada del sábado va a permitir conseguir las más de 300.000 firmas que faltan. Tiberio dijo que el próximo mojón de la campaña será el 20 de mayo, fecha en que tradicionalmente se realiza la marcha del silencio que este año nuevamente será virtual debido a la pandemia. Ese día en el que se realizará una jornada en homenaje a los compañeros y compañeras desaparecidos en la dictadura, también habrá una una campaña de recolección de firmas similar a la del primero de mayo, fue lo que anunció Liberio. El ministro de Defensa, Javier García, concurrió esta mañana al Hospital Militar para donar sangre en el marco de la campaña de donación voluntaria impulsada entre los integrantes de las Fuerzas Armadas. La campaña es en apoyo al Servicio Nacional de Sangre ante la carencia ex que existe actualmente.
2: Le hemos pedido, hace un rato le estamos hablando con el general Rombis, a los servicios de sanidad de las distintas fuerzas que coordinen con la sanidad de las fuerzas armadas, una campaña de información de difusión para propender a que este, los efectivos a, eh, que quieran hacerlo puedan expresar su voluntad y donar sangre. Es algo que, que creemos que va a, dar, este, va a ser aceptado en el sentido de, de que va a haber gente, muchos efectivos que, que van a hacerlo por un sentido de compromiso y solidaridad que han tenido tantas y tantas veces.
0: 12 horas 32 minutos, cerramos con otras noticias. Falleció ayer a los 62 años Horacio Vilaró, que fue gerente general del Banco Itaú en Uruguay hasta febrero pasado, cuando culminó una gestión de más de 20 años. Accedió a ese cargo cuando la institución era la filial de Bank Boston en nuestro país. El contador Vilaró, que también presidió la Fundación Itaú y Unión Capital AFAP, había ingresado a la empresa en el año 1982, como analista de créditos, el banco recordó otras responsabilidades que ejerció al frente de la Bolsa Electrónica de Valores, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, la Cámara Electrónica de Valores, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, la Cámara de Comercio, Uruguay-Estados Unidos y de SEM, entre otras organizaciones. ¿Cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República? 42 pesos con 75 para la compra y 44 pesos con 95 para la venta.
2: Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer.
0: 12 horas 35 minutos, pasamos rápidamente al panorama internacional, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, anunció hoy haber comenzado a evaluar la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para niños de entre 12 y 15 años, tras una solicitud similar en Estados Unidos. La EMA comunicará el resultado de su evaluación, que se espera para junio, a menos que se necesite información adicional, dijo la agencia con sede en Ámsterdam en un comunicado. En Estados Unidos, las dos empresas ya presentaron una solicitud similar en abril para ampliar la aprobación de emergencia concedida por la FDA. Las peticiones se basan en los datos de un estudio clínico de fase 3 publicado a finales de marzo que muestra una eficacia del 100% de la vacuna para prevenir la enfermedad de este, en este grupo de edad. También fue generalmente bien tolerada, dice el informe. Actualmente no existe ninguna vacuna para los niños que están menos expuestos a los casos graves de la enfermedad y cuya vacunación no ha sido una prioridad hasta ahora. Seguimos en tema, nos vamos a Dinamarca, quien anunció hoy su renuncia a utilizar la vacuna anticovid de Johnson Johnson por posibles efectos secundarios graves después de retirar en abril de su campaña de inmunización el inyectable de AstraZeneca. Los beneficios de usar la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson no compensan el riesgo de provocar un eventual efecto indeseable, dijo la Autoridad Nacional de Salud danesa, en referencia a un tipo de trombosis muy poco común y pese al visto bueno del regulador europeo y de la Organización Mundial de la Salud para su uso. Nos venimos a la región. En Chile la actividad económica creció 6,4% en marzo en relación a igual mes del año previo. Su mejor registro desde abril de 2018 tras el crecimiento de todos los rubros, según informó hoy el Banco Central. Este resultado se explicó en parte por la menor base de comparación de marzo del año anterior, cuando el COVID-19 irrumpió en Chile, según dice el informe sobre el índice de actividad económica mensual divulgado por el Central.